0: et les Avant que tu ne te traces Avant que tu ne te traces Plus rien Ne sert à rien Sans t'attendre J'essaie même pas de me reprendre Plus rien Ne sert à rien Regardez la masse avant que tu ne te traces, avant que tu ne te traces. Mon amour, c'est pas faute d'avoir trouvé ça dégueulasse avant que tu ne te traces, avant que tu ne te traces. Plus rien ne sert à rien. sous
1: Bonjour à ouais. tous, c'est la fin de l'été et donc c'est euh, la fin de l'été pour funs, mais c'est un petit peu le retour là, c'est la rentrée avant la rentrée de funs. La pré-rentrée euh, La pré-rentrée absolument, euh, vous l'avez entendu, je ne suis pas tout seul, il y a, euh, donc, pour ceux qui auraient oublié, moi c'est Mehdi Maizy <rire> Enchanté Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas <rire> parlé dans, dans un micro ça va, quoi Il y a Brice Bossavi, comment vas-tu Très
2: bien et toi Magnifique, Je suis dans la même chambre que je quitte donc tout va bien
1: Il y a Chkid également, comment vas-tu Ça va et il y a le Capitaine Nemo. Salut, salut Sarah. Et il y a également. Alors aujourd'hui, elle n'est pas là, puisqu'on dit tout ici. Elle est en train de faire du yoga. <rire> euh, mais Naomi euh, est avec nous, l'excellente Naomi. sera avec nous sûrement pour parler demain ou après-demain d'ailleurs. En tout cas, elle, elle viendra évidemment au micro. Alors il faut quand même expliquer où on est. Euh, <rire> puisque nous, sommes, nous avons fait un long périple pour arriver où nous, nous sommes aujourd'hui. Nous avons d'abord pris l'avion à l'aéroport de roissy charles de Gaulle <rire> euh, pour s'arrêter à Montréal. Mmh. Après combien 7h30 de, de vol 7h30, je crois. 7h30 de vol. À Montréal, nous avons fait un petit peu la fête. fête. Hey. Et le lendemain, nous avons pris un bus. Euh, nous avons pris, fait 8h de bus pour arriver ici, donc au FME, qui est un festival qui existe depuis plusieurs années, euh, qui est un festival dédié aux musiques émergentes globalement. Euh, et il y a pas mal de, de, de rappeurs, soit qu'on connaît, soit qu'on qu a envie de découvrir, qui seront là. Il euh, n'y a pas que des rappeurs, évidemment, mais euh, on va forcément parler, euh, parler de rap dans cette émission. Euh, voilà un petit peu. Euh, on est arrivé hier. Ouais. Et on a quand même déjà vu. Alors, y a, y, le festival a officiellement commencé hier. Et Nemo, tu t'es très heureux de retrouver <rire> euh, un, un DJ ah. euh, que tu écoutes depuis des années. C'est qui de quoi là C'est vrai. Donc avant qu'on rentre dans le vif de cette émission, j'aimerais qu'il nous fasse un report. Ah bon Un report de, <rire> de, cette, de cette prestation, s'il te plaît. C'était
3: intéressant, il y avait des yeux de chaque côté de... Qui, son... qui, qui de quoi là gros. Parce que même moi, ce que je t'ai demandé avant l'émission. Ouais.
1: Je le connais de nom, mais je ne sais pas vraiment qui c'est. C'est un,
3: un turntabliste ouais. canadien, si je ne m'abuse, qui a pas mal bossé à l'époque, euh, même avec euh, la grande époque des turntablists, c'est-à-dire les Kuberts, ouais. Invisible, Scrap Pickles, etc. Et il a pas mal œuvré sur euh, les albums... Euh, de rappeur pour ramener un petit peu de scratch musical, disons. Comme qui, par exemple, je pense à qui euh, En fait, le projet Docteur Octagon, qui est à ouais. la base est des dalles Automator, qui est aussi un Canadien ou au moins un Californien, je crois. Euh, quand même pas la même chose. Hein. Ouais, mais je <rire> voilà, ouais. C'est un peu. Vancouver. À vérifier. Je, je suis, je suis un peu. Fatigué, j'ai lagué, pour jet me lagué. rappeler exactement de cette information. regarder, Mais en gros, il avait monté un projet avec Kubert euh, et Coolkiss, et c'était le projet ensemble euh, qui s'appelait Doctor Octagon avec un producteur, et un rappeur et un DJ et le deuxième projet si je ne m'abuse le deuxième Docteur Octagon était avec euh, Kit Koala donc euh, qui devait en faire en fait faire le, le projet de Qbert, c'est-à-dire de ramener des, des scratchs musicaux euh, sur le sur le, le disque et il a aussi fait pas mal d'albums solo où il avait amené un petit peu ce, ce côté euh, turntableiste très euh, musical c'est-à-dire euh, du scratch mais aussi euh, on va dire euh, des mélanges de plein de disques euh, des copier coller de de disques les uns avec les autres. Et c'est okay. ce qui s'est passé hier soir, vu qu'il avait trois ou quatre platines si je ne m'abuse, et qu'il a enchaîné en vinyle pur euh, des tonnes de petits breakbeats euh, et de petites en, de petites ambiances ou de d'instruments euh, pour créer en fait son propre style musical. Et on est passé un peu par tous les les styles de son ah, assez que, chaud. Euh, effectivement, un il peu DJ et pas pas que ça quoi. Il mixe sur vinyle. Il y a quelque temps justement nous
1: quand j'ai dit nous, c'est nos on a été invités par Fuzzati, ouais. euh, à mixer à la grande halle à la Villette, et alors ouais. c'était euh, la règle de Fuzzati, c'était de mixer uniquement sur vinyle, ouais. ce qui fait qu'il n'y a que Nemo qui a... <rire> vinyle, Nemo c est, est le seul ici qui a des vinyles. Euh, c'est une question que je veux te poser, mais que je peux aussi peut-être poser à toi, je kie, même si vous n'êtes pas de la même génération, mais toi Nemo, qui a pour le coup connu différentes étapes euh, du DJing, ouais. etc., est-ce que ça apporte réellement quelque chose, honnêtement, aujourd'hui, de mixer sur vinyle ah. euh, Ou est-ce que, alors dans le cas de, euh, de Kid là ça du sens puisque ouais. un tablis, etc., donc il y a cet amour du scratch qui j'imagine pas le même quand t'as pas du non. vinyle mais euh, toi qui as connu les deux qui a beaucoup de vinyle est-ce que ça a réellement un intérêt ou est-ce que pour toi c'est plus une sorte de nostalgie euh, qui est légitime d'ailleurs de, de, de quelqu'un qui a juste envie de ressortir ses vinyles
3: déjà je vais faire un erratum c'était pas sur le deuxième Doctor Otago c'est sur Deltron 3030 D'accord Danzo Automator joue avec Kid Koala et Kid Koala fait, la, fait le scratch après pour ce qui est du, du vinyle euh, je pense que c'est juste que vient de là en fait. C'est-à-dire que la manipulation des disques à ouais. la base c'était la matière euh, vinyle et en fait tout le concept de faire des boucles et de faire des, des, des passe-passe c'est ce qui a créé euh, le rap et même une partie de la musique électronique, le fait de laisser euh, les parties disco il n'y avait pas de paroles euh, entières. Donc euh, je pense que ça a un sens euh, si on veut euh, amener le, le côté culturel... Le, en avant, après je pense que de toute façon, à partir du moment où la technologie avance, c'est comme si tu vois, est-ce que c'est important d'avoir une guitare quand tu as un groupe de rock maintenant Non, c'est pas la question, je pense, c'est qu'est-ce que
1: ça apporte en fait. Mais tu as répondu, c'est plus, est-ce que ça a encore un intérêt, une valeur ajoutée Ou est-ce que c'est juste la nostalgie Est-ce qu'il est cool aussi Un truc que
3: je me dis souvent, et c'est vrai que ça se prouve assez régulièrement, c'est que des fois, euh, tu repousses tes niveaux de création si euh, tu as des limites des contraintes. dans ton matériel ouais. si tu as des contraintes dans ta façon de créer en fait. Parce que finalement euh, si tu peux tout faire et que tu as accès à tout bah, des fois ta création peut être un peu euh, bah, justement touche à tout, mmh. ça part dans tous les sens et c'est pas forcément terrible alors que des fois plus tu as des contraintes euh, très régulièrement il euh, y a eu des contraintes dans le milieu de la musique soit euh, technique, vrai, soit vrai. etc et c'est souvent à ce moment là que bah, tu peux avoir des créations qui sont plus euh, brutales plus radicales et plus intéressantes voilà.
1: t'as un avis là dessus toi même si je mène que
4: toi t'as commencé à mixer euh, en clé, sur clé USB ouais, ouais. <rire> euh, je, je fais mon premier DJ set sur vinyle le 5 septembre je sais pas si t'as droit soirée. de le dire on, on peut dire ou pas déjà ça ah bah bon, ouais, je dis pas ah, c'est à quelle soirée alors
3: bah aussi je pense non mais j'en sais rien comme. Bah, on que... le dit
4: pas comme ça
1: ah, il y aura un mystère ça, voilà, ouais, mais voilà, c'est ouais. en lien avec nos Fun et Binge voilà on, on peut le ah, dire bah. euh... Voilà, mais ouais. Je sais même pas s'il y a une communication officielle, peut-être que je me trompe. Voilà, donc bon, en tout préfère... cas, je vais faire ma première euh, expérience. Donc, Et donc euh, euh... tu vas acheter des vinyles spécialement pour l'occasion
4: bah, Je sais pas pourquoi tu penses que j'ai pas de vinyles, mais j'en ai. Il y en a plein. Parce qu'on okay, doit tout okay, le bah temps te balader ouais.
2: avec une clé USB.
4: Ouais, voilà, c'est vrai. Ouais, c'est un peu revenu, si tu me vois tous les jours dans Paris. Médicte, <rire> dans <rire> Paris. Avec les t'as USB là, toi, tu as as regardé, <rire> je suis tout le monde
1: d'ailleurs. <rire> okay. Je des ah. <rire> <putain> de <rire> Mais OK, très bien. Mais je suis très, je suis très
4: pressé de voir euh, ce que ça donne. c'est okay. effectivement le fait que ce soit une autre euh, une autre matière et une difficulté, c'est euh, Bah ouais,
3: tu as quand même un truc euh, plus c'est un peu comme un instrument, une platine, je comprends que très régulièrement par exemple Colla c'était un des premiers. Euh, à la fin des années 90, c'est-à-dire qu'il faut considérer la platine comme un instrument et les mmh. disques comme de la matière et en fait tu, tu utilises la matière des disques pour créer autre chose mmh. et c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de plus manuel en fait, ouais. dans la platine ah, parce que physique. tout est avec un entraînement donc finalement tu, 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 tu peux gérer euh, l'entraînement, qu'il soit plus rapide moins rapide, c'est un peu plus... Euh, artisanal que quand ça devient entièrement digital en fait il y a ce côté un peu analogique qui te permet même à un moment les techniques c'était toucher le diamant euh, euh, cracher dessus enfin changer tu, tu crées ouais, un ouais. peu tu crées un peu du son en fait euh, comme si tu faisais du... Il ben, y a peut-être juste des des le des rapport physique en fait, au toucher. parce que ouais. Je sais que même
1: parfois, tu as des producteurs euh, qui disent euh, tu sais qu'ils vont être nostalgiques de la MPC pour le ouais. coup, ils vont dire Ouais, ouais, ouais on ouais. tape sur des pads c'est quand ouais. même vachement mieux que déplacer un curseur. Ouais. Alors que c'est juste, je pense, comment tu l'as appris et comment tu, tu ressens ça. Mais ouais, c'est aussi ce truc-là c'est le côté de le toucher, tu as l'impression peut-être de créer. bah ouais. C'est pareil
3: dans le dans le scratch ou le passe-passe tu as quand même un truc où tu, tu rentres un peu dans le rythme et finalement tu te sers de quelque chose qui est vraiment fait pour écouter un disque et euh, ça devient un peu un instrument. Et te Kola, c'était vraiment un des précurseurs de ça. Moi j'étais content de le voir, hein. franchement c'était bon. sympa.
1: Alors, il y, y aura donc pas mal de ben évidemment de,
2: de... Et on part pas des sœurs boulées.
1: Bah <rire> on peut en parler, mais on l'a pas, pas vu assez longtemps, je pense, et puis surtout c'est un peu moins notre. notre... Euh, je suis un peu déçu. Euh, en revanche, il y a beaucoup de rappeurs hein, qu'on va voir ici, donc j'ai dit là j'ai dit Fuki, il y aura Corias qui sera là, etc. Il y aura la rappeuse catéorie bref, on en parlera parce qu'on va les voir aujourd'hui et, euh, et... À la de qu'on Absolument, qui qu sont déjà vus dans la sauce, qu'on a reçu à euh, une mm. ou deux reprises d'ailleurs, donc euh, bien sûr, absolument. Euh, mais euh, on va également profiter de notre, euh, notre présence ici pour revenir sur quelques sorties euh, estivales, ce qu'on va faire pour les trois émissions. Et j'aimerais bien peut-être une, une petite virgule, euh, je quitte. Je la connaissais pas, celle-là. Ah, C'est <rire> la version chamane. C'est la virgule berlinoise, industrielle. <rire> euh, alors, donc, il y a eu beaucoup de sorties cet été. Alors, surtout, euh, comme, comme chaque année, hein, euh, surtout beaucoup plus aux états unis euh, qu'en France, euh, puisque l'été a été... Très calme pour le rap francophone. Euh, pour le rap américain, c'est là où tout se passe. En fait, hein. mmh. c'est le, enfin, le cas chaque année. Euh, et on va essayer de découper ça. On aura une émission, je pense, qu'on va consacrer à nos coups de cœur. Mais là, j'aimerais qu'on parle euh, aujourd'hui, peut-être des, euh, des anciens qui ont été particulièrement présents dans le rap américain. Et j'ai les liste ici, mais on a Nas qui est sorti avec un projet, Jeezy, euh, Ross, Little enfin il y a eu énormément de choses euh, euh, qui sont sorties, et quelques-uns des, finalement des, euh, des projets les plus importants, en tout cas dans on a le plus discuté dans le rap américain euh, de, cette, euh, de, de cet été. Euh, et je voulais peut-être qu'on en, qu en parle ensemble, euh, et puis si on a un peu de temps on parlera d'autres choses, euh, mais euh, je voudrais qu'on commence, il y a Bunby qui a sorti un EP aujourd'hui d'ailleurs, au moment où on parle, vrai. Euh, et donc il y, y a Snoop Dogg qui a sorti un album que j'ai beaucoup aimé qui est vraiment bien. et donc il y a un côté un peu les anciens euh, qui parfois font du service et c'est peut-être ce qu'ils doivent faire aujourd'hui euh, ça me rappelle un peu on en parlait euh, euh, quand on était à l'aéroport avec Schied mais il y a Tarantino qui vient de sortir un film et, ouais. et, euh, et j'ai vu euh, moi j'ai beaucoup aimé mais j'ai vu pas mal de critiques sur le fait que Tarantino ne se réinvente plus etc et en fait euh, peut-être qu'il faut plus demander à Tarantino de se réinventer ça fait quand même 30 ans qu'il fait du cinéma et qu'il a euh, il l'a changé à plusieurs reprises, peut-être que c'est ça en fait je pense qu'il faut pas, c'est peut-être un peu malvenu aujourd'hui de demander à Nas ou à Snoop Dogg de changer le rap, mmh. c'est plus eux qui vont donner le poids un peu de cette musique là, besoin de euh... faire des bandisques disques ouais voilà exactement, et, même, et je pense tu vois Rick Ross, bon, on va en parler mais c'est typiquement l'exemple de ça cette, ah. cet album là moi il m'a fait énormément de bien, mais c'est peut-être même pas, pas une dans le top révolution. 5 des albums de Rick Ross en fait. oui, mais juste au moment où il le sort, c'est cool de le sortir peut-être commençons à parler de Snoop, puisque tu, 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 tu l'as écouté Brice euh, bon inutile de préciser euh, qui est Snoop Dogg euh, même nos no mamans le Connaissent. Euh, il a sorti un, un nouvel album. Euh, bah, Qu'est-ce qu'on a pensé et Puis on va en parler tous ensemble. Et pour le coup, il y a vraiment un côté très
2: fan service trouve
1: ouais. dans ce disque-là, euh, qu'il avait déjà morcé hein, sur euh, des albums précédents et qui fait aussi quoi son album gospel qu'il a mm. fait il y a, il y a quelques mois ou il y a un an.
2: C'était euh, c'était il, il y a un peu moins d'un an, je crois. An, ouais. Et, ouais. Euh, et en fait, le, le dernier Snoop Dogg euh, qui est sorti cet été, bah, en fait, il est je l'ai trouvé extrêmement euh, nostalgique euh, notamment aussi dans, ses, dans les textes, dans les thèmes, ouais, dans, les thèmes euh, dans les samples aussi euh, et c'est en fait un, un Snoop qui a fait un album euh, pff, 90s et en même temps de, de, de Côte Ouest, Côte est, euh, est pendant un peu plus d'une heure il, il fait euh, du son très funk, il va te faire du son euh, très, euh, très rap new-yorkais et très rap Los Angeles aussi et dans ses paroles, en fait, il, il raconte un peu... Euh il raconte un peu tout, le, le, tout ce qui se passait dans le rap des années 90. Il parle de Death row, il parle... Il y, y,
1: y, y a le morceau exceptionnel qui s'appelle Led by, guns, be by mm. guns où justement il parle de, de Death Row, de Shoe Knight. Ouais. Il dit qu'il lui pardonne d'ailleurs, ouais. qu'ils sont maintenant en euh, bon terme. Euh, je vous conseille d'ailleurs de, de, de coupler ça avec l'interview qu'il a donnée au Breakfast Club, euh, qui est vraiment intéressante, où justement Snoop a l'air tellement... Fin, bon, Snoop a l'air cool, c'est un pléonasme <rire> oui. incroyable, mais je veux dire, il est, il est vraiment euh, à l'aise dans ses bottes ouais. et complètement euh, serein sur ce qu'il est. Euh, et il parle vraiment de tout ça et de, de, de l'ambiance euh, euh, d'Esro, et notamment du morceau de Glacius Malone, qui s'appelle Tupac Must Die, mmh, qui a ouais. beaucoup fait parler cet été. Mmh. Euh, voilà, donc il, il part un petit peu de tout ça, et c'est super intéressant. Bah en fait,
2: c'est presque autant un bon album de musique, une bonne interview de Snoop, ouais, parce que euh, ouais. il, sur, sur chaque morceau, ou presque, il, il raconte un peu ce qu'il a vécu, et tu te rends compte Dernière, ouais. euh, vraiment à quel point, en fait... Euh, lui, il était entre les deux, quoi. Et entre, entre la côte ouest et la côte est, mmh. euh, et comment c'était un peu un pont aussi, euh, et, et c'est intéressant aussi à écouter dans les textes. Et en même temps, euh, au niveau de, du, du casting, sur les invités, il fait aussi venir euh, Chris Brown, YG... Euh,
1: et alors il fait venir quand J'aimerais qu'on en parle. Qu'est-ce qui s'est passé cet été avec le retour en grâce de Swissbeak. Il est partout. Ouais, C'est ça. C'est incroyable. Il est ouais. sur le Common. Il est... Rick Ross euh, sur le Rick il est incroyable, Ross. le good euh, Il est sur... Il y a un autre morceau où il hype. Ah, je l'ai vu. Il est juste en train de parler pendant que le mec... Euh... Euh... Un morceau qui est sur... Est pas Dave... Non, est pas euh... Bref, je retrouverai. Mais en tout cas, il est Archiprédon, retour de hype de Swiss en 2019 Il Faudrait qu'on parle aussi du retour de hype de Taiga, c'est fou, ça
3: il est jamais sorti de la hype Taiga. Ça va pas. Si
1: si, t'es mal, c'était devenu une blague, mec. Parce qu'on parle d'interview, il y avait une interview encore de Vince Staples chez Onlinesave, il parlait avec Pete Rosenberg. Et puis on il dit, mais t'as fait un morceau avec Taiga aujourd'hui. Et c'est ouf comment le. Maintenant, il est sur DJ Snake, tu vois. Ouais. Donc, c'est surtout, même. Et surtout, il est surtout. Sur, oui, sur euh, toi, le Snoop, Nemo, tu l'as écouté Ouais, ouais, tu grave. Bah,
3: J'ai bien aimé. Comme vous dites, je pense que c'est un peu un album, pas testament, mais un peu. Euh, euh, où Snoop, euh, comme, dit, comme le dit le nom de l'album, I want to thank me, il ne il il s'auto-congratule pas, mais il, ré, il explique un petit peu toutes les périodes qu'il a eues, même les plus compliquées. Mm. Il raconte, en fait, euh, sa. Sa légende, qui est quand même celle d'un mec que tout le monde écoute depuis 25 ans. Parce que là, on est quand même. Euh...
1: Dans l'interview, un moment, il dit C'est fou, mais chaque année, je suis sur une chanson que le monde entier se met à aimer. Bah ouais. <rire> et c'est quasiment vrai, quoi. Et vois. en fait,
3: je trouve que sans trop le dire, il arrive à décortiquer, euh, en parlant un petit peu de ses anecdotes et en faisant un peu un retour sur sa, sur sa carrière, il décortique un peu sur euh, bah, le fait Comment ça se fait que Snoop. Euh, a réussi à durer en fait. Moi c'est un truc que j'apprécie toujours quand un rappeur arrive à rester comme ça, devient une icône, tu vois. Et au final il se retrouve quasiment qu'avec des icônes sur son album, c'est-à-dire que mmh. c'est un peu un album de, de, de légendaire, tu vois, c'est un peu les galactiques et tout. On, a on sait que c'est du, du, du temps en plus, tu sais, il n'en a pas besoin de le faire. Mais il mmh. le fait un peu dans un délire de célébration, on dirait que c'est son show à Vegas un peu, tu vois. Et euh, moi j'adore quand il ramène Slick Rick sur un morceau. Ouais. Euh, là tu sens que c'est le, le, le grand-père qui est en train de rapper avec le daron euh, dans une fête de mariage et en plus c'est Bob Marley euh, sur, euh, sur le centre du milieu bah, tu sais, c'est too much et en même temps c'est génial ouais, il y a Battle Cat euh, sur beaucoup d'albums Battle Cat pour moi c'est vraiment un des producteurs les plus euh, sous-estimés enfin, En tout cas, les, les mecs on, dont ouais, on parle vrai. le moins euh, alors qu'il a amené énormément euh, à, la, à la musique et notamment au style West Coast après l'après euh, après Dr. Dre je trouve euh, Battlecat a été vraiment hyper important et il est Moi encore je hyper que présent 4 sur. Euh...
1: Un des artisans tu sais, du son cliché californien ouais. tu genre qu'on gros claps et tout enfin genre en fait c'est pas que lui mais je veux dire c'est vraiment un des artisans principaux c'est vrai qu'on est toujours j'ai quick, et quick quoi, tu ouais, vois voilà.
3: c'est c'est vraiment un des mecs quand qu tu dis qu'on oublie alors qu'il a vraiment un son qui est symptomatique de celui que les gens pensent être celui de Torrey ouais. alors quand t'écoutes chronique ou même quand t'écoutes Doggy Style finalement Doctor Ray, il fait ce son-là sur trois quatre morceaux et après il fait un autre truc euh, qui est plus NWA et euh, pour le coup c'est intéressant je trouve qu'ils se remettent avec lui euh, et puis il y a quand même cette, ce, toujours ce passage parce qu'il euh, a, il a toujours un morceau avec la nouvelle génération il ouais. y a RJ, il y a YG il ouais. y, y, y a aussi un moment où il repart sur le délire un peu high vois, avec Rick Rock, ouais. Stressmatic que moi j'adore, qui est un rappeur de Federation qui est un proche de E40 il euh, y a aussi un petit morceau avec Nate Dogg enfin, en fait il, il arrive à je trouve il a condensé en fait, tout ce qu'est Snoop Dogg et euh, je trouve que comme tu dis euh, comme dans l'interview euh, Mehdi euh, je trouve que pour le coup euh, c'est rare d'avoir un artiste qui est aussi lucide sur euh, sa position dans la musique et en même temps est hyper, hyper détendu par rapport mmh. à ça, qui ne se met pas mmh. de pression qui se montent pas le, le, le bourrichon disons et, <rire> euh, bourrichon. et <rire> je trouve que euh, ça va être un peu le fil conducteur de tous nos vétérans ouais. de cet été euh, qui à mon avis euh, ont tous fait un peu la paix enfin je sais pas si c'est euh, parce que le rap a complètement changé et que finalement c'est devenu autre chose mais j'ai l'impression que tous ces mecs qui étaient un peu dans la tourmente euh, Snoop peut-être pas mais les autres dont on va parler après euh, qui étaient un petit peu dans un décalage ou euh, dans, dans une tourmente hein, on va le dire dans une une tempête. Euh, je trouve qu'ils se sont un peu fait la paix avec eux-mêmes mmh. euh, cet été. Et euh, cet album de Snoop Dogg, bah c'est, je pense que des gens qui n'ont rien à foutre de l'histoire de Snoop, qui ont écouté trois albums de Snoop dans leur vie, et, cool. bah, ils vont trouver ça agréable. C'est vraiment un bon album, bien produit. Surtout, je tiens à dire, c'est là où on voit que les Californiens et Snoop, c'est quand même des légendes. C'est que le mixage, le son, le mastering de cet album, c'est un truc de malade. Ouais. C'est pas, euh, c'est pas un mélange de, de, de morceaux euh, chopés à droite à gauche que j'ai mis dans un seul. Et j'ai adoré la pochette aussi. Mmh fait référence à un, un tableau dont je ne sou ouais. me souviens plus le nom mais normalement c'est des chiens qui jouent aux cartes donc le ouais. fait que là ça soit Snoop Dogg donc le grand chien avec tous ses potes en train de jouer aux cartes avec le même univers je trouve ça hyper cool euh, très bien voilà un bon disque de Snoop Dogg ouais un, un bon disque, disque. Voilà. c'est une bonne année comme comme on dit un... ça fait plusieurs bons disques qui sort, ouais, ouais, ça euh, comme euh, on, on dit dans le milieu du vin c'est un bon millésime ouais. euh, c'est vrai bon. que c'est régulièrement un bon
4: millésime qui euh, bah, tu l'as pas écouté je l'ai écouté une fois Ouais, mais j'ai rien de plus ou d'intéressant à dire, que moi j'aime pas Snoop Dogg en fait. C'est impossible de dire ça. Arrête d'être dans ton rôle. Peut-être que je suis la seule personne jamais accouchée à. Tu es la seule personne, je pense, sur Terre, à dire que tu as aimé Snoop
2: Lion, non Snoop Lion, ça t'a plu. Snoop Lion, c'était mon album préféré. Moi, que aimé Snoop Dogg quand il faisait des feats avec David Guetta en 2010. Ah, j'aimais bien c'est
1: un super mort je commence à parler des meilleurs <rire> fils de Snoop ça pourrait jean être Rock. une émission jean oui. Rock
4: absolument et <rire> clairement le meilleur bah, je pense que le meilleur Jamel avec, avec Jamel ouais. ah, Jamel, ouais, ah, shoot, ah, Jamel il est chaud ah, bien pour euh, Mission Cléopâtre il en a, il a plein, plein qu'il a fait un peu partout euh, pour, pour des raisons un peu enfin euh, pour, pour, pour de l'argent il y a des morceaux avec des égouts avec des serbes tout à fait
3: moi je pense quand même que California Girls avec Katy Perry c'était un feu incroyable c'était un feu vraiment c'était un de ses meilleurs couplets c'était bien ça je l'ai adoré bon passons il y a quand même juste je dis un dernier truc il y a quand même un morceau do it Well in I'm in it. il y a Snoop Dogg, Germaine Dupri, Ozuna et Slim Jimmy. Ouais, Je pense ouais, que là, ouais, on est sur un <rire> quatuor <aquatoire Ouais>. complètement <rire> débile et, <rire> et génial.
1: Bon, passons peut-être à un, un autre annonce on a beaucoup parlé cet été c'est le Port of Miami 2 de, de Rick Ross qui était annoncé depuis très longtemps. Il a, comme C'est ça qui est assez fou quand même avec Rick Ross c'est que même si une, ça n'a jamais été un énorme vendeur, même à sa grande époque, à l'époque BMF, tout ça, enfin Teflon London, c'est quelqu'un qui vendait, qui était influent, mais qui n'était pas. Ça n'a jamais été un mec à tout rafler. Non. Euh, mais. Sur chaque album, je trouve qu'il arrive quand même à trouver, à, à créer un moment. Il y a quand même un truc où on l'attend. Tu vois, c'était clair avec God Forgive Revival Donc c'est le cas avec le précédent, euh, celui de l'an dernier dont j'ai oublié le nom. Je, je m'excuse, qui est très cool d'ailleurs avec euh, Santorini, tout ça. Euh, euh, Idols become rivals. Euh, Attends, ouais, ouais on l'a, on l'a. Je on suis vraiment désolé ah, avec. Apple in my eye, Razor you than you me. Voilà, en 2017, ça, yes. Qu est, qu est, qu voilà, qui est pas, qui un disque qui qu a pas laissé une autre, un pas inconsidérable, Mais je trouve qu'au moment où ça sort, on l'attendait, etc. Et à chaque fois, euh, Rosé euh, ben, arrive à créer mm. ça. Là, il l'a encore fait. <rire> euh, c'est <rire> en plus la suite, bon, ben, de son premier album en major, euh, Port of Miami, qui est, qui est loin d'être le meilleur, même si c'est un bon disque. C'est celui où il y avait Selene, euh, etc. Mais c'est pas Du tout, euh, euh, l'album qui a créé, enfin, ça a quand même contribué à créer sa légende. Mais ouais. je veux dire, le Rick Ross le rappeur flamboyant, c'est Deeper Unrap, et Flandon, ouais. et, euh, un Rap, et London et Albert Anastasia fait. EP, tu vois, Rich Forever, ouais. tout ça. Mais je veux dire, c'est vraiment, c'est un peu après que ça arrive. En tout cas, c'est la suite de Port of Miami 2. Ce qui est marrant, c'est que même dans le son, je trouve que c'est beaucoup moins la suite de Port of Miami 2, justement, mm. que de Deeper and Rap, euh, ouais. puisque. Euh, ce qu'on retient à mon avis de Port of Miami c'est Hustlin et Pushy to the Limit etc qui sont quand même justement le côté euh, son floridien euh, pré-trap musique euh, super ouais, ouais. synthétique euh, et alors que là, cet album là hormis 2-3 morceaux il est Super Cigar Musique Maybach euh, Musique voilà, euh, May ouais. je crois que le, le premier Maybach Musique il est sur Trilla justement mm -hmm. donc le deuxième mm -hmm. album de, donc ça, de Rick Ross en fusion avec Jay-Z donc ça arrive mm -hmm. après et c'est là en fait le, qui construit euh, cette esthétique euh, léchée, euh, cigare etc qui est omniprésente euh, sur, ce, sur ce disque là euh, moi franchement j'adore cet album et je l'adore aussi parce que je pense que j'avais besoin de l'entendre à ce moment là parce que dans l'absolu euh, effectivement je pense qu'on pourrait me citer au moins 5 ou 6 projets de Rick Ross qui sont probablement meilleur ouais. peut-être même que le précédent radio vous en tout cas il, est, il est pas ils sont à peu près au même niveau mais je sais pas je trouve que c'était cool que Rick Ross sorte ce truc -là, à ce moment là et aussi qu'il accepte euh, qu'il ne sera plus aussi influent qu'il l'a été mm. tu vois sur les, les albums précédents je trouve qu'il y avait toujours un morceau tu vois la il y avait chop 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 sur euh, Rendez-vous toujours mm. un morceau où il voulait recoller à l'actualité et en fait c'est plus lui qu'on a envie d'écouter les gamins ils veulent écouter les Baby et Gunna tu vois et euh, ou Lil TK, <rire> tu vois mm. et, et c'est plus Rick Ross qui va avoir le tube de l'été par contre, euh, il est capable d'avoir... Euh, qui qui aujourd'hui peut avoir euh, Lil Wayne, Drake le... sur son album Il aurait pu avoir Pushati Il pourrait avoir... Il a vraiment cette capacité, je trouve, ouais. à agréger absolument tous les sticks de rap et tous les rappeurs possibles. Euh, et cet album-là le prouve mieux que personne et je trouve qu'il arrive à chaque fois il arrive à bien collaborer. C'est Pushati qui disait... Encore en interview, décidément, je suis en train de bossaviser. Euh, <rire> Pushati qui disait euh, que euh, c'est trop, trop un plaisir de bosser avec Rick Ross parce que quand tu bosses avec lui... A toujours le couplet qui arrive parfaitement, il est trop bien écrit, ça arrive à l'heure etc. Enfin genre apparemment c'est vraiment le meilleur mec pour collaborer ça explique aussi pourquoi Drake à mon avis continue à bosser avec lui ouais. même sur ses singles tu vois, alors que il a plus besoin de bosser avec Rick Ross. Ouais. Euh, voilà donc moi j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé parce qu'il y a vraiment un côté fan service à fond et je crois que c'est exactement ce que j'attends des mecs qui arrivent à ce stade de leur carrière. C'est justement ne quand t'es pas Kanye West et que t'es plus vraiment capable de challenger euh, les derniers trucs, bah, il vaut mieux à mon avis que tu restes dans ta zone de confort et là c'est exactement ce que ferry Cross. et moi j'ai adoré ça je sais pas ce que vous en avez pensé
0: bah,
2: moi je trouve que c'est un peu comme Snoop euh, une, dans une autre génération en fait sur, sur cet album là en fait il, je trouve qu'il court plus après le rap en fait c'est ouais, à dire que hum, les, les deux précédents moi ce qui m'embêtait c'était parfois il y avait des morceaux où il essayait de coller à l'actualité et ça sonnait un peu maladroit alors que là il s'est juste dit euh, je vais ouais. mettre des gros pianos, des gros violons. Euh. Et puis je vais faire
1: le son que j'ai contribué voilà, à créer. Voilà, exactement. En fait. ça marque, il a et fait vu une que
2: c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui, qui le fait le mieux. Et c'est pour ça que des morceaux comme Vegas uh, Residency ouais. euh, ah, ou uh, enfin, même ou, Big Time aussi avec uh, Swiss ouais. Beats justement euh, Just c'est fou quoi ouais, ouais. et pourtant ça a déjà été entendu mais il y a un truc en fait avec le son de Rick Ross hyper flamboyant qu'on trouve pas ailleurs et que là euh, sur cet album euh, particulièrement je trouve qu'il vient de sortir il le fait extrêmement bien quoi. et, euh, et même les, les featuring ça marche ils euh, marchent tous bien quoi parce qu'il joue aussi son jeu à lui euh, et, et je pense notamment à bah, ce, ce dernier morceau avec Drake qui dure ouais. presque 6 minutes euh, où les deux rap, rap, rap. Euh, je trouve que c'est vraiment un, un chouette duo. Quoi, Drake je ne sais Cross. pas
1: qui a écrit le couplet de Drake, mais il est mortel. Bravo. <rire> je sais pas qui lui a écrit celui-là, mais franchement, il est bien. Bravo,
2: mec. Mais, euh, mais c'est à dire que, que ce, le, le fait de l'avoir appelé Port of Miami, c'est un peu, un peu préjudiciable, je pense que c'est que ça reste quand même un, un, un Port of Miami c'est un disque important et là c'est un, un disque euh, tranquille de, de Rick Ross mais euh, j'ai quand même envie de me le réécouter beaucoup plus que les deux précédents ouais, ouais. parce que il bah, y a un côté un peu euh, un peu doudou quoi. Tu, 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 ça te rassure de réécouter ça et c'est bien fait c'est vraiment le truc Rick Ross euh, motivation musique quoi.
1: très bien euh, on peut passer au suivant tu voulais dire un petit truc euh, euh, non, non. Bah, je suis d'accord
3: avec vous je pense que c'est un album... Euh... Cool de Rick Ross euh, qui permet de le remettre dans, dans la même ambiance euh, que ce qu'il faisait à l'époque de Deepers and Rap. Et euh, ouais, des fois c'est un peu facile, mais il y a quand même un truc assez moderne dans la façon de, de raconter les histoires de Rick Ross qu'il ne faisait pas il y a 10 ans. Euh, moi, ce que j'aime bien avec Rick Ross, c'est toujours ce côté d'assumer le fait que la moitié de ce qu'il raconte, c'est des gros bobards, mmh. tu vois, et euh, de le faire dans un délire hyper cinématographique. Et là, je trouve que c'est un bon film de genre en fait. Tu retrouves. Euh, si euh Irishman de Scorsese est aussi bien que quand ouais. tu retrouvais les Scorsese de l'époque bah c'est cool ça se met dans une bonne ambiance tu
1: vois. Et, et big up juste à Tariq Azouz, producteur français ouais. euh, de Bondi qu a... qui, euh, qui, 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 qui produit pour My Back Music depuis, euh, depuis longtemps et qui est présent sur cet album là c'est toujours cool euh, mm. d'avoir un français qui est présent et qui lui a, a vraiment l'air bien intégré quand même dans le roster, euh, dans le roster My Back Music euh, donc c'est cool, il y a, y a um, un, un autre rappeur euh, un rappeur problématique. <rire> euh, Nas. Ah
3: putain, on en parle quand même problème, de
1: Nas. Vraiment... Non, parce que c'est marrant de voir comment euh, il reste dans tous les tops. Tu là, cet été, il y a eu la liste, euh, cette, cette liste de 50, 50 rappeurs ouais. qui sont sortis on ne sait pas qui l'a faite. Du coup, tout le monde y allait de la, de la sienne. Et Nas, il est toujours dans le top 5, en fait. Peu importe ouais. la liste, peu importe ce qu'il a fait, il est toujours là. Euh, et c'est complètement compréhensible parce que contrairement à ce qu'on peut dire il n'y a pas que Illmatic qui est bon dans sa carrière il y, y a une discographie qui est vraiment mortelle mais en
3: même temps ah, bah il y a déjà même... It was written qui est son meilleur ah, album son... <rire> bien sûr
1: <rire> moi j'adore godson j'adore Life is Good j'aime beaucoup ouais. cinématique donc en fait si tu prends vraiment sa discographie il y a vraiment des trucs mortels par contre ça fait quand même euh, quelques temps euh, qu'il est relativement décevant bref ouais, en ans. tout cas euh, et il y a j'ai même pas cité un album important c'est The Last Tapes euh, donc de ouais. Nas, qui était un album je ne sais plus sorti au musée 2000. Euh... Sorti en des 2000 pardon. ouais sorti
3: en 2001 et en fait c'était euh après le leak de I Am, donc l'album qui arrive, arrive après It Was written était ouais. censé être un double album, c'était un peu censé être l'album, un peu de la consécration ouais. de Nas parce que c'est pile au moment où en gros Jay-Z arrive, où où euh, tous les Piggy rappeurs importants font des doubles albums. Ouais aussi. voilà, c'est juste après All Eyes On Me, c'est après After ça arrive pile au moment où normalement tout doit faire et Nas est un des premiers à avoir finalement le un énorme leak d'albums à une époque où pour l'instant ça n'existait pas trop. Et 90% de, du disque I Am, euh, est disponible et bootlegué partout. Donc euh, le label part en sucette euh, et euh, sort le disque très très rapidement. Ayam euh, qui devient un disque quand même un peu moyen, même s'il y a Nasis Like, même s'il y a des morceaux oui, qui sont oui. très forts, mais dans on sent qu'il y a des morceaux qui ont été faits à la va-vite, c'était un peu à l'arrache. Et il y a Nastradamus qui sort un an après, ouais. qui est censé être bah, finalement ouais. le deuxième euh, album qui était censé être le album. Quoi. Sauf qu'il y avait énormément de très bons morceaux qui avaient leaké, qu'ils n'avaient pas osé sortir, qu'ils avaient gardé de côté, et tout le monde en fait écoutait ces bootlegs en disant genre c'est les meilleurs morceaux de Nas, pourquoi ils les ont pas sortis en album, c'est un truc de ouf. Et donc deux ans après il décide de sortir The Lost Tapes qui sont en grande partie ces morceaux qui étaient sortis en bootleg à droite à gauche qui étaient censés être sur IAM plus quelques morceaux en plus et en fait c'est devenu quasiment le meilleur disque de Nas parce que non, il... non, non, non mais calme-toi à l'époque de... à l'époque <rire> en tout cas c'était ouais. euh, juste avant Ayam ou Ayam après Stylomatic, je crois, mais ouais, euh, ça, la est sortie. Avant, ouais. Donc après, en tout disant tout euh... c'est un truc genre qui fait du bien à c'est Complètement. De... Ça, Parce qu'il avait des énormes singles, il y avait enfin il y avait des morceaux. Ouais. En plus, c'est le début où il y a Alchemist aussi qui rentre dans le, dans le cheminement. Donc on le sent un peu plus nerveux, un peu plus euh, street, et il y avait énormément de morceaux qui était censé être finalement la colonne vertébrale de IAM, euh, oui. qui reviennent en fait euh, dans la culture.
1: Parce qu'il y a quand même un, un des gros problèmes de Nas, c'est que Nas c'est le Danidan, excusez-moi, je dois placer Danidan, c'est <rire> le Danidan américain, c'est qu'il ne sait pas choisir ses modes. Ouais, et ça, ça et, et donc il y, y a un énorme souci dans IAM, dans l'instinct de et dans beaucoup d'albums de sa carrière, c'est lui il est toujours impeccable, c'est le choix des prods. Et sur The Last Step justement, enfin tu parles de tout ça, les prods sont mortels ouais. sur le mmh. premier volume. C'est vraiment, et ça fait du bien d'entendre la prod L. de Fédus, ouais. Purple, etc. Ouais. C'est pas forcément les prods révolutionnaires, mais juste entendre ça sur des choses juste mélodieuses à ce moment-là, ça fait du bien en fait, d'entendre Nas. Il ouais, n'y a pas Dr. Togboot. Non, ouais, <rire> ouais, mon Dieu, ça c'est <rire> horrible. Euh, mais du coup, The Lost Types 2 est donc la suite, euh, ouais. euh, forcément, comme on avait Port of Miami 2, on a The Lost Types 2, euh, qui là. Teaser, euh, un peu au début de l'été de, de, de en parlant du track listing, etc. Et donc avec un, un, un listing de producteurs euh, extrêmement prestigieux qui va de Primo à Kanye West, etc. Enfin voilà. Reza Reza, absolument. Euh, ils avaient déjà bossé ensemble
3: euh, Non, enfin, ils avaient bossé ensemble, je crois, sur un album de Hazy, si je ne m'abuse. Ouais, mais je crois pas avaient déjà une prod non, de... Non, non, non. Non, de toute façon, Reza avait fait très peu de prod ouais. pour des hors-gouttagnes, hein, même à l'époque. Euh...
1: Et donc, c'était assez sorti. Euh, et Nemo, je sais que tu l'as écouté. Ouais. Parce que même si tu critiques beaucoup Nas, tu avec l'an dernier, en tes top Spotify, je crois mais que oui. tu dans le top 3. Bah bah oui, parce que j'avais fait un
3: portrait sur Nas. Mais en fait, euh, pour moi, c'est. Toute proportion regardée, tu vois, c'est un peu des mecs comme Nekfeu, c'est pas des mecs que forcément je vais. Non, c'est pas des mecs que je vais forcément <rire> ouais, dire. C'est ouais. Ça <rire> du sens, du coup. Non, mais Danidane, tu vois. Dan, Netflix, bah, parce que pour moi, c'est pas des mecs forcément que... que je vais citer, premièrement, comme des. Enfin, tu vois, mes rappeurs préférés ou quoi, mais je sais qu'ils ont un succès comme tu l'as dit, reste dans les années, donc pour moi ça veut dire qu'ils ont quelque chose en plus et qu'il faut l'analyser. Et si moi personnellement je les aime pas, c'est pas pour ça qu'il faut alors pas en parler, tu vois. Ce
1: serait exagéré de dire que t'aimes pas Nas quand même. Non,
3: absolument pas. Voilà. Il y a énormément de, de trucs que j'aime bien chez Nas, mais euh, en fait ce qui m'ennuie, c'est plus les fans de Nas qui le mettent devant tout le monde alors qu'il ah a oui. fait plus d'erreurs. Mais ce que je trouve intéressant chez Nas justement, c'est le fait qu'il est peut-être plus humain que les autres et qu'il a, a eu un parcours semé d'embûches, qu'il a fait des mauvais choix, qu'il s'est retrouvé dans des, dans des merdiers pas possibles et que là il est un peu plus dans la après euh, The Lost Types 2, ce qui est marrant, c'est comme pour Port of Miami et tout, tout ça, c'est que ça, on joue en fait sur une sorte de légende d'un album mm. que créé sur des chutes de studio euh, <rire> un peu folles, un peu légendaires. Alors que là, on voit que c'est des chutes de studio où même Nas <rire> il dit, ça bah, là on voulait pas les garder. Hein. <rire> donc de base, tu pars quand même sur un truc où genre personne veut sortir ce disque et donc tu, tu, tu mens un petit peu à l'auditeur. Après, ce après, que je trouve cool... Tout pas acheté, non, même. moi j'aime bien non, en fait. Pas. Moi vraiment ouais. j'aime bien. Ça ressemble plus à une compilation plus bordélique et tu sens que les époques sont beaucoup plus larges. Avec la Lost Tapes 1, il y avait quand même une économie dans le temps. On savait que ça avait été écrit dans les deux ou trois ans. Là, tu sais qu'il y a des trucs qui ont été faits pour ouais. euh, presque Streets Disciple. Enfin, juste après, ah, ouais, en 2012, je crois que ça commence à Life is Good. C'est sur au moins 8 ans en fait. Donc ouais. même le style de NAS a évolué et euh, les prods de Kanye c'est plus les, les prods de Kanye qui ferait maintenant donc tu vois c'est pas un truc qui est très actuel après je trouve qu'il y a des bonnes histoires c'est pour ça que je parle de fan service parce que je pense que quand t'es pour le
1: coup, euh, on parlait de Snoop, on disait si t'es pas fan de Snoop tu peux mes album. là ouais. si tu n'es pas fan de, Kanye, de non, Nas, pardon, non, tu vois, il pas faut passer ton chemin ouais, ouais. par mmh. contre si tu as envie d'avoir une photographie juste des morceaux euh, euh, inconnus de ton rappeur préféré ouais. bah évidemment que ça a du sens parce que c'est pas mauvais tu vois, non mais, puis euh, comme tu dis
3: c'est vrai qu'on a quasiment des prods, moi c'est ça qui m'a aussi intéressé, on a des productions qui sont un petit peu au niveau au-dessus ouais. de ce qu'il y a sur un album de Nas habituellement, même si au final on peut être un peu déçu de comment il les a utilisés parce que ça en fait pas des gros morceaux en fait. Et moi j'ai bien aimé euh, les prods de Reza, je crois qu'il y en a deux, et il y a aussi deux prods de Pitrock je crois. Ouais. Et en fait il euh, y avait un truc qui me manquait dans les derniers morceaux de, de, de Nas ces derniers temps c'est le beat en fait. Il choisit toujours des instrus avec un peu de mélodie mais avec des beats catastrophiques avec une Kessler, on dirait c'est un mec qui a à, à lâcher une, une fourchette dans un truc, dans une flaque d'eau, ça veut rien dire, c'est nul, c'est pourri. Là, au moins, tu as un vrai beat, et pour le coup, Nas, quand il y a un vrai beat, bah, il rappe, quoi, tu vois. Quand tu as un vrai kick, un vrai, une vraie caisse claire, bah tu sens qu'il t'emmène dans un truc, et pour le coup, bah tout de suite, ça, ça, ça a plus de corps, tu vois. Après, la grosse bizarrerie de ce truc, c'est qu'il y a absolument tous les producteurs de l'école, on va dire, années 90 que, que Nas a, a encensé ouais. depuis Ilmatic, et il manque. DJ Premier. Ouais, vrai. Alors, euh, ça laisse toujours un peu planer le truc de est-ce qu'il y a un album nas qui DJ Premier années, dont on nous hein. parle depuis 25 ans qui va sortir, parce que là, il n'y a aucune chute. C'est quand même bizarre que dans toutes les chutes, il n'y en ait pas une avec Primo, alors que oh. c'est sûr, ils ont bossé ensemble. Euh, c'est ça qui rajoute un petit truc en plus. à
1: l'époque, euh, que Shiki, tu t'en souviens, de ce magazine, la Scratch Magazine, qui tu était sais ah. ouais. donc un magazine dédié aux producteurs. Ouais. Ils avaient carrément une, une couche ouais. où ils refaisaient la pochette de quel album de Gangstar Art euh, Je crois que c'était... Dans la pièce, tu sais. Ouais, c'est Daily Operation avec Je le vois. portrait derrière il l'avait de... refait ouais, moi ouais, et moi, ouais. et on pensait vraiment que c'était du disque qu'elle est arrivée ouais. ouais, c'était un rêve peut-être plus de beatmaker d'ailleurs que de rappeur c'était en 2004-2005 le... ouais, c'était l'époque de Saigon et tout ouais, ça ouais exactement absolument et euh, c'est vrai non. que
3: bah ça c'est encore la petite inconnue même si on sait que de toute façon je pense que eux sont assez euh, wise enfin assez intelligents pour se dire en fait tout le monde va être déçu si cet album sort mm -hmm. parce qu'on n'est plus au niveau ni l'un ni l'autre tu vois même si je pense qu'il ferait un album qui serait intéressant parce que primo reste euh, un producteur euh, encore intéressant dans les années euh, 2010 je trouve mais euh, c'est fini c'est comme des pièces tu dirais est-ce que tu as envie d'écouter un nouvel album de je sais pas un énorme euh je sais pas. qu'il y a pas des mecs qui sont pas morts encore et que on se dit c'est un album maintenant, tout le monde s'en fout, tu vois. Un, un nouvel album des Rolling Stones. Ou... Ouais. Même dans un autre style musical, en fait, ah ouais. de toute façon, tu peux n'être que déçu parce que le timing il est plus bon en fait, et juste alors, dur de vieillir en fait.
1: Tu, tu parlais d'album testament par rapport à Snoop. Moi, alors c'est un peu triste à dire parce qu'on est en 2019 et il est sorti en 2012, mais pour ceux qui n'ont pas Life fait, je conseille vraiment ouais. d'écouter ou de réécouter Life is Good parce qu'il ouais. y a un côté un peu album fin de carrière dans ce disque là. Parce ouais. Il y a un truc bilan en tout cas. Euh, il a la grande force du disque là aussi, c'est qu'il avait bossé avec Noël, qui qui réalisait l'album, euh, donc que les, les prods sont ouais. mortels, euh, et c'est pour moi, c'est un peu fort 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 de Jay-Z avant l'heure, c'est-à-dire que c'est Nas qui, qui, qui d'ailleurs est qui aussi beaucoup. réalisé
3: par Noidy, comme Absolument. par hasard.
1: c'est Nas qui s'ouvre beaucoup, qui part à l'époque de sa rupture avec Kelly, mm. etc. Il y a un morceau qui s'appelle Bye Baby qui est franchement assez bouleversant. Ouais, euh, avec voilà. la pochette, avec
3: la, la ouais, robe de... Ouais. Franchement, il y a trop de symboles dans cet album. Plutôt que de réécouter l'album
1: produit par Kanye l'an dernier ou mm. The ah. Steps 2 qui est pas un vrai album, vraiment Life is Good, c'est le dernier... Euh, Ouais, Très il y a des vrais trucs dedans. De NAS, quoi. Euh, donc je, il faut l'écouter si ça n'est pas. Le en
3: morceau fait. avec Amy Räikkönen, ouais. le morceau sur sa fille la Dollar Exactement, qui est Daughters, sur, Daughters, ouais. sur toutes les filles en général, c'est assez, assez fort encore maintenant. Ouais.
1: Absolument. Euh, alors il y a d'autres disques hein, d'anciens dont on peut parler. Euh, je regarde Brice et j'ai envie de parler parce que je te vois comme un petit frère de Little Brother. <rire> Wow. <rire> Dis ce que tu n'as évidemment pas écouté. Évidemment que non. Bon, on va encore parler avec toi, Némon, parce que j'imagine je... ah, que ton en plus, Est-ce qu'on peut pas C'est vrai dire... ah. Alors, vas-y, vas-y. Vas est-ce que.
2: Alors, c'est peut-être une hérésie, est mais est-ce qu'on peut pas commencer à dire que Young Thug est un peu un ancien
1: Euh. Ouais, c est c est un... quoi, ça. C'est un peu exagéré à mon avis, parce qu'il est quand même ans. encore dans le
2: cœur de l'actualité, ouais. super influent. Ouais, mais on va parler mais...
1: de Young Thug. Euh... Au FME, t'inquiète pas, on en parlera Non, tu peux. Rire. Mais c'est à dire enfin, qu'il qu a sorti ou...
2: un album là, tu vois, où, euh, bah, où vraiment il. Dans ce cas
1: Drake et Kendrick sont des anciens aussi.
2: Pour moi, Drake, ça commence à. Oui, c'est cool. Un cool. Pas, un ah pas
1: ouais, album, mais c'est le même. Il est plus jeune que quand Ouais, hein. c'est vrai. Enfin, tu vois, il est donc. C'est juste qu'il est. En fait, il a tellement sorti de choses. Mais ouais. c'est intéressant comme question, mais il a tellement sorti de choses pendant très peu de temps. Oui, 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 non, c'est sûr. de marcher, tu vois.
3: C'est d'ailleurs. Si on peut en parler, on parle de Drake. Drake, lui, il a fait le meilleur truc. Parce qu'il a joué sur la nostalgie Absolument. des gens qui l'écoutaient avant, ouais. mais sans sortir de nouveaux morceaux. Il ah oui, cette année,
2: il a ça, ressorti il que pas. des vieux trucs. Il faut, il faut, ça, il
1: ne fait pas chier. Il, il faut juste chier. préciser, effectivement, il a sorti euh, le 2 août Care Package, mmh. euh, qui est donc euh, une compilation de morceaux qu'on connaissait déjà, mais qui n'était mmh. pas disponible sur les plateformes de streaming. Sauf certains, parce que The Motion, par exemple, est dispo sur la version Deluxe de Simon One ouais. mais grosso modo, mmh. euh, et c'est franchement... Et il y a pour, eu
2: Sofargon aussi en... Tout en... à fait. Ouais,
1: mais pour ceux qui pensent que Taker est son meilleur album, c'est peut-être le deuxième meilleur projet de Drake. C'est ça Lost
3: de
2: Drake. Bah ouais, en fait.
1: exactement. Et quand on est vraiment fan de l'esthétique. Entre Takecare et Nothing Was the Same, mm -hmm. euh, vraiment Marvin's Room, tout ça. Bah, C'était une
2: période cool, quoi. Où ils balançaient ouais. des morceaux euh, ouais. un peu sans prévenir, comme mais ça.
1: tous ces trucs-là, que Paradise, etc. Ils étaient, ils avaient teasé justement mm. Takecare de mémoire. Je me souviens ouais. plus exactement de la chronologie, mais on pensait que. Entre Takecare et Nothing Was the Same, de... de... il y a aussi tous les morceaux cool où euh, Drake commence à jouer au rappeur. Je pense à Draft Day, etc. Et, euh, et quand même, bon, encore, on ne sait pas qui a écrit ces textes-là, mais franchement, il y a des rimes <rire> chaudes et tout, et c'est ah cool, je trouve, quand tu sais, c'est les fameux zéro tout centre. Un petit truc, mais Trophies et tout ça à ce moment il y avait deux morceaux là qui font du bien, mais bon, là c'est pas un nouvel album, mais c'est vrai que c'est d'ailleurs il était numéro 1 De charts avec un album de morceaux déjà connus. Mais je trouve
3: ça veut quand même dire quelque chose, tu vois, sur tout ce truc des anciens de jouer sur une certaine nostalgie d'un son d'il y a 10 ans maintenant, presque, on va dire, tu vois, et de tu vois, Drex là où tu vois que c'est quand même un commerçant, tu vois, c'est plutôt que lui se faire chier à refaire des morceaux d'avant, il ressort les vieux morceaux et il fait encore plus de thunes parce que il fait des streams de ouf avec. C'est clair. Donc en vrai, c'est peut-être lui, euh, tu vois, qui gagne sur le jeu de clair. la pseudo-nostalgie par rapport Je... aux trois autres dont on a parlé. Je pour suis curieux de
4: voir si euh, Kanye, il ferait ça avec euh, les Good Fridays.
3: Non, parce qu'à mon avis, Kanye, il est beaucoup plus dans la progression. C'est moins commerçant. Drake, Drake ouais. tu vois, là, il est vraiment dans le... Il veut... Euh vrai que ça se voit que sur les derniers albums il est dans le recyclage total, tu vois. il récupère mmh. la Nouvelle Orléans, il récupère des styles que tu as déjà entendu pour en faire une sorte de nouveau style musical, il prend un peu à tout le monde mais toujours de la même façon mais tu le sens moins dirigé, enfin moi je trouve, dirigé vers le futur alors que Kanye il a toujours ce côté de, de voir ce qui va se passer après.
2: Tu le trouves dirigé vers le futur sur euh, Kanye sur ouais.
3: ouais de ouf parce qu'en fait il fait son enfin euh, je veux dire, musicalement peut-être qu'on peut trouver qu'il reste dans sa zone de confort mais en fait dans sa façon d'écrire et dans sa façon d'aller vers quelque chose il n'est pas du tout même délire que, que oui, Drake nostalgie, Drake est pas dans la nostalgie, ou, euh, ouais, dans ouais. la nostalgie de hey « in my feelings » de dire « ah on était bien quand c'était Care et que c'était un peu nuageux » enfin là Kanye il dit quand même « je suis complètement bipolaire, je vais devenir taré, je vais peut-être créer une secte » et c'est ce qu'il est en train de faire, il est dans un délire Sunday. Enfin, Tu vois c'est pas du tout le même esprit, il euh, y a une sorte de fuite en avant chez Kanye que, alors que Drake je trouve que plus les années passent plus il est en train de nous sommes très dans l'envieux con, ouais, tu vois, de ce... Non, mais Drake
1: est un genre nostalgique, quoi Je pense que Drake, c'est le meilleur calculateur du monde... Ouais, on va se dans la gestion de la carrière. Moi, je trouve ça cool et même, je réécoute pas mal Scorpion en vrai, ouais. malgré le fait que je trouve que c'est pas un grand disque du tout mm. mais c'est un disque que je réécoute parce que j'aime bien ce qu'il fait mais, mais est, on est, tu sens que tout est dans la stratégie en fait, c'est de tu la sens gestion de peut-être moins avec Kanye, ou as l'impression peut-être que je me trompe, hein, que les choses sont beaucoup plus instinctives et impulsives, euh, Drake as l'impression qu'il n'y a pas vraiment de place qui est laissée à ça euh, et, et que tout est minutieusement pensé quoi, dans toutes ses prises de parole parce
3: que, que un... Kanye il pourrait faire euh, comme Drake est en train de le faire là, trois fois le même album, il pourrait repartir sur du college dropout les ouais, registration, tout le mm. monde kifferait et tout le monde serait content avec leur haut cahier et tout ça je vous redirige et vers il une interview ne le pas tu vois <rire> interview,
1: une interview incroyable à l'époque où Zaino était à la BBC que j'ai réécouté vu cet été c'est à l'époque de la sortie d'Isus haut ah, oui. de cahier bah, c'est une des meilleures interviews euh, de l'histoire pour ah, moi hein. c'est une leçon de cahier ça dure une heure et quelques où euh, justement il parle de Isus et, euh, et il explique moi de toute façon je vous ai montré que je savais faire la perfection <rire> ça s'appelle My Beautiful Floor fantasy ah ouais. le perf le la perfection je sais le faire mais moi Kanye West je suis là pour foutre la merde je suis pas ouais. là pour la perfection et je pense que c'est Drake c'est exactement l'inverse Drake c'est ouais. le genre idéal il est pas là pour foutre mmh. la merde Drake non. il est là pour que tout le monde l'aime et ah. Kanye évidemment qu'il veut pas être aimé de... enfin je veux dire, il fait tout pour Drake, pour il, pour il veut ouais. en
3: fait. Kanye il veut faire avancer globalement le truc dans son sens à lui ouais. alors que Drake il veut juste que grains <rire> rien ne bouge c'est ouais, ouais, <rire> bah <c 'est... rire> ouais, tranquille il veut éteindre son réseau il veut juste que les. Sinon, ouais, il euh, veut que euh, ça soit euh, un calme plat, alors que Kanye, il est à l'inverse bah, de ça. C'est intéressant
1: d'ailleurs de voir même les deux morceaux qu'il a sortis cet été, euh, Drake. Euh, Omerta et Money in the Grave, tu vois le World Champion Package, je ne sais plus ouais. comment ça s'appelle. Ouais. Money in the Grave, c'est le morceau gris cross Franchement, c'est cool, le on joue en club, c'est cool, ouais. un morceau de trap qu'on a entendu dix mille fois. Ouais. Et Omerta, c'est Drake qui rappe sur une prod à la Jay-Z 2004. Ouais. C'est cool, moi j'aime bien. Mais genre, c'est des morceaux qu'il a déjà fait... Euh, tu vois, des ça de manque fois.
3: un peu de, de profondeur tu vois. mais après
1: encore une fois tu vois, c'est pareil c'est comme ce qu'on dit sur le début sur les anciens et c'est vrai qu'on peut penser que Drake commence à être un ancien peut-être qu'il ne faut plus demander à ces mecs là de réinventer la roue mmh. tu vois, bah non, parce que sûr, ça ouais. fait 10 ans qu'il est au top euh, mmh. on verra avec Kendrick tu vois, la prochaine mmh. non,
3: Juju les forces qu'il a balancé le débat mais il ne s'est <rire> pas exprimé dessus qu'est-ce que t'en <rire> penses t'en penses quoi toi
4: moi je, je pense que il faut quand même qu'on parle de Little Brother ah bon, parlons, ah, parlons de Little Brother. Ah, il, il est
3: bon, il est bon, il est bon. Vas-y, vas-y.
4: Sur Drake
3: Non, sur euh, cette histoire de Drake et Cagney et tout ça, tu vois. Parce que as lancé quoi sur Tu vois un, un care package en fait, ah, non, Il je... a juste
4: lancé sur les Good Fridays. Moi, ouais, je voulais juste dire, j'aimerais bien ah, okay. aller sur euh, ma plateforme de streaming et écouter et euh, les Good
3: Fridays. Les Good Fridays. Certains, mmh. quand même, sont sûrs, justement,
1: by Fool Parce que soit appel des membres de la série, des Good Fridays. Et Devil,
3: une de New Dash, aussi. Il y un, je me souviens plus. Il y un, Avec
1: Bon, Little Brother. Nemo, tu es l'ancien. Qui sont les Little Brothers euh,
3: Little Brother, c'est un groupe euh, de, du sud, Enfin, je crois que c'est de North Carolina ou Virginie, je ne sais plus exactement, mais c'est en gros euh, sud de New York, pas tout à fait le sud-sud mais entre les deux. C'est un trio à la base dans lequel il y a deux rappeurs, Big Pooh, Fante et le producteur Nice Wonder. C'est surtout grâce euh, à l'aspect production de Nice Wonder qu'ils se sont fait euh, un petit peu découvrir en 2002. C'était un peu la nouvelle génération, on va dire, de l'esprit un peu natif tongue, ouais. euh, donc tout le monde les, 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 les comparait un petit peu au début de La Soul, de Tribe Called Quest, euh, avec ce délire d'avoir de des productions euh, très euh, jazz et en même temps euh, d'avoir un duo de rappeurs ou une chose comme ça. Et euh, eux se considéraient un petit peu plus comme EPMD dans leur esprit, c'est-à-dire vraiment euh, du, du rap brut avec un son un peu plus euh, funky, tu vois. Et euh, c'est euh, finalement le, la révolution de Nice Wonder qui était un des premiers mecs à faire de la musique un peu euh, boom bap mais avec Fruity Loops c'est à dire euh, rejeter un petit peu le côté euh... c'était un gros truc à l'époque
1: euh, ouais. euh, on, on a tellement brandé ça autour d'un mondeur exactement il, effectivement il bossait avec Fruity Loops ça et le fait
3: que Questlove est un peu poussé pour qu'il se retrouve producteur d'un morceau sur le Black Album de Jay-Z qui était... Treat, le morceau de Treat semble oui, simple R. Kelly qui était censé être l'album la, un peu où, où Jay-Z choisissait un producteur le meilleur producteur euh, du ouais. monde et, et il s'était nice
1: fait connaître en faisant un remix de Godsons de, God Sons de Nas euh, qui était mortel ouais, euh, ouais avec des, prods, des nouvelles prods, du
3: coup. Ouais, ouais, ouais et, euh, et donc, pour le coup, euh, Little Brother, pff, sur le premier album, c'est vraiment, à mon avis, une démonstration de style de production. Je pense que c'est surtout sur leur deuxième, que c'est The ministrel Show, ouais. où ils ont un peu euh, euh, réinventé euh, tout le, le style un peu de, de rap conscient, mais cool. C'est-à-dire, euh, tous les mecs, euh, Mos Def, Talib Kweli ouais, Native, Native Tongue, et en même temps, avec un fond où ils avaient euh, comme créé une sorte de Saturday Night Live, mais... Euh, version euh, Ministrel Show en fait, donc euh, ils jouent en fait sur tous les, les, les clichés que tu peux avoir sur euh, l'afro-américain au fil des années et, euh, et là ils avaient à mon avis trouvé leur ton au niveau écriture avec pour moi Fonte qui est vraiment un, un énorme rappeur mmh. et Big Poo qui, qui le consolide bien, enfin c'est un duo qui fonctionne très bien et euh, Nice Wonder était encore très présent et un peu plus dans le trio et moins en avant pour ses productions. Je trouve, moi, je trouve que c'est quasiment leur meilleur album. En tout cas, celui qui a inventé un peu un style euh, particulier. Après, Nice Wonder euh, sort de l'équation et euh, euh, Little Brother reste un groupe euh, qui sort deux albums euh, un petit peu moins intéressants, même mmh. si euh, moi, j'avais bien aimé Get Back, ouais, Get Back en 2007. qui C'était un peu un esprit, euh, justement, IPMD, Ils avaient repris un peu les logos et tout ça. Il y avait des sons un ah peu ouais, plus patates. Fait, ouais. Avec... Euh, voilà. après, c'est et, et depuis, il euh, y a eu un album ensuite qui était Left Back. Donc ouais. là, tu crantais que les mecs ils étaient un peu sur euh, sur la fin. Euh, là, ils reviennent deux ans après. Hein. Ouais. Et il depuis, est... ils ont disparu. C'était ouais. en 2010. Ouais, Exactement. voilà, c'est ça.
1: Il y a eu des projets solo. Il hein. y a euh... eu des projets
3: solo fontés à énormément même de, de projets euh, de side projects parce qu'il avait monté un truc qui s'appelait Foreign Exchange. En fait, ça ils ont fait, ils ont, Exchange, ils, ont ouais. ils ont vraiment créé euh, avec le producteur Nikolai exact qui ouais. était un hollandais. Et en fait, ils ont créé un nouveau style euh, un peu. Euh, J'ai envie de dire. Euh, le rap jazzy d'internet, c'est-à-dire que c'était un moment où ils ont créé une sorte d'univers, ils sont devenus un peu les ambassadeurs d'un certain rap, c'était le Justice League, c'était que des mecs qui étaient autour d'eux et tout, et ils ont aussi un peu aidé l'avènement de Kev Brown, qui était un producteur ouais. qui était hyper intéressant à cette époque. Alors bref, ils ont été un peu néphralgiques au début des années 2000 pour relancer un petit peu tout cet univers un peu le rap de bonnet en laine comme on l'appelait à l'époque <rire> truc de common euh, <rire> etc et, euh, est et donc là on l'a on les retrouve hyper, hyper longtemps Et après. Ils de donc Made of Lord Watch. Qui exact. Sortir, euh, alors que c'est vraiment une surprise, euh, ils avaient juste fait un concert de réunion ouais. dans leur ville euh, natale, où au moins Et ils avaient lancé le truc.
1: Alors sweatshirt était extrêmement heureux sur Twitter un album. Ouais, parce qu'en fait, c'est euh, un groupe
3: qui est vraiment symptomatique d'énormément de choses. Je pense que c'est un groupe qui a ouvert énormément de portes sans forcément euh, avoir été trop devant de la scène. Ouais. C'est-à-dire que. Je pense qu'il a changé un peu la, la vision des choses à un moment où euh, le rap, c'était 50 Cent, euh, le Sud. Et eux, ils avaient un peu inventer leurs trucs sans être des puristes chiants euh, et en même temps en amenant une vraie consistance dans les paroles il y
1: a un truc qui a toujours eu et qui a vraiment sur sa c'est qu'il y a beaucoup d'humour en fait, il ouais. y a des interludes qui sont super importants Exactement. etc et donc c'est un groupe euh, effectivement conscient
4: euh, mais qui, qui ramène ce truc ouais. euh, d'humour, je kitte tu l'as écouté ouais. ah ouais les interludes étaient très drôles ouais. je me suis bien amusé, moi j'avais jamais écouté Little Brother avant, okay. donc j'ai rien de particulièrement euh, passionnant à dire, j'ai ai... ouais, ai bien aimé ouais. cet album j'ai hésité entre écouter ça et Rhapsody, puisque c'est deux artistes Merci. que je n'ai jamais écoutés. Okay. Ah, Rhapsody, euh, ouais, c'est
1: plus jeune. Little Brother euh... Ça sort le même jour, hein, mais c'est assez. Euh... Parce que moi, je les écoutais le même jour, en fait. Ouais. Justement, et d'ailleurs, j'ai profité du trajet en bus pour, pour les réécouter. Et euh, alors, rien à voir, mais une remarque que je m'étais faite, c'est que j'écoutais donc Rhapsody et Little Brother, et après, j'écoutais euh, So Much Fun. Recul de, de Young Thug ouais. Ce que je vous disais, c'est que quand tu écoutes Little Bronzer et tu comprends absolument tout ce qui se dit, parce qu'il y a une volonté euh, d'avoir une diction parfaite et que tu comprennes absolument... Le, que tu comprennes le sens de tous leurs mots. Alors que Youngtuk c'est très différent. Et Youngtuk quand j'écoute Youngtuk vraiment j'aime beaucoup, mais je ne comprends absolument rien si j'ai <rire> pas euh, Genius devant, devant les yeux. Euh, de... Donc c'est intéressant. C'est de... pas les mêmes recherches absolument, de Absolument. Tu jeu c'est que es es mélodie. Dans, et non, tu davantage dans la sensation. Et c'est cool aussi. Tu vois ouais. euh, Mais c'est vrai que moi avoir ces deux disques là en plus sur le même jour, j'avoue que ça m'a fait du bien. En fait, Ita ah. Mozer et Rhapsody parce que c'est cool aussi de. de ouais, alors Rhapsody ça. il est chouette. Ouais ouais le Rafaudier est très cool aussi mais voilà. Euh, on, on, va, on va arriver au bout de cet enregistrement. Je voulais juste dire peut-être rapidement qu'il y a un autre ancien sorti trois album c'est JZ. Ouais. Euh, et c'est aussi une suite en plus. Hein. Ouais, euh, puisque il a encore Tech fait Edition, le, ou euh... ouais, exactement, le mmh. Voilà, moi je me suis un peu ennuyé. Toi, je crois que t'as bien aimé Nemo. J'ai trouvé pas ça vraiment, bien,
3: mais moi, je suis vraiment. Euh, c'est un très bon fan service pour moi ouais, de Jeezy. Ça, et ça. tu vois, par rapport à Harry Cross, euh, Jeezy, vraiment, c'est un mec que j'ai énormément écouté et que j'ai toujours apprécié. Mais j'ai trouvé par contre que le mix était dégueulasse. Ça m'a un peu sorti du truc. Mmh. Bon, je okay. trouvais que ouais, pour puis un les album. De... morceaux en fait. Ouais. C'est très euh, Ça ressemble vraiment à une mixtape. On sent que le mec, il a pas tout mis dedans. Enfin, il y avait plus d'argent, je sais pas. Bon, très bien. C'est un peu dommage.
1: Euh, on, on arrive au bout de, de cet enregistrement. C'est le premier épisode, hein. euh, No Fun, No FME. On est très heureux d'être là, évidemment. Là, On va aller voir euh, plein de concerts, de shows et on en parle, on en parle demain. Tout à fait. Euh, merci Nemo Merci à toi, là. Merci à vous. Il euh, y a, a d'autres anciens dont on n'a pas parlé, mais bon, on en parlera peut-être après. Merci Brice. Merci à vous. Merci Shkid. Et de rien. Bon, et merci à tous les gens qui nous permettent d'enregistrer cette émission. On se retrouve demain. Bye. <musique>
5: Ce segment musical vous est offert par le Festival de musique émergente, présenté du 29 août au
0: 1er septembre.
5: Pour obtenir plus d'informations sur la programmation et sur la billetterie, rendez-vous
0: au fmeat.org. Du 30 août au
1: 2 septembre, de 19h à 21h, passez composé de retour sur les ondes de CFME pour une quatrième année consécutive afin de reconstituer des programmations hypothétiques du FME
3: des années 70 à aujourd'hui. Même concept, nouveau format. Deux heures, trois animateurs pour un maximum de musique et d'anecdotes. Pour des extraits et un aperçu du futur, suivez la page Facebook de l'émission.